1: su origen no lo sé, pues no lo tiene. Más sé que todo origen de ella viene. Aunque de noche sé que no puede haber cosa tan bella. Y que cielo y tierra vean de ella.
2: Buenas noches, bienvenidos a la Liturgia de la Semana en Radio María, las 9 de la noche, en este sábado 18 de septiembre. Vamos a dedicar esta hora a aprender un poquito sobre los himnos de la Liturgia de las Horas. Vamos a dedicar un, un, un rato después de repasar, como hacemos siempre, la Liturgia de la Semana, de esta semana vigésimo quinta del tiempo ordinario, que estamos ya comenzando en las primeras vísperas del domingo. Vamos a repasar un poco... Eh, los himnos de la liturgia de las horas. Eh, sabemos bien, ¿no? los que tenemos una cierta costumbre de rezar laudes o vísperas eh, o cualquiera de las horas ¿no? del día, sabemos bien que estas horas comienzan habitualmente con un himno. ¿Cuál es el sentido de estos himnos? El recorrido que estamos haciendo aquí en la liturgia de la semana por la Sacrosantum Concilium nos lleva hoy al número 93, que lo que pide es que se... Revisen que se reformen los himnos que se emplean en la liturgia de las horas y por lo tanto nos vamos a acercar hoy a esto vamos a tener un programa muy musical porque vamos a escuchar, eh, vamos a hacer un recorrido por muchos himnos, eh, himnos eh, litúrgicos himnos empleados en la liturgia de las horas uno de esos himnos es eh, eh, este cántico eh, en esta noche oscura de San Juan de la Cruz que hemos comenzado escuchando eh, al principio de este programa porque este es nuestro tema para hoy. Así que mmm, vamos a ponernos en situación, vamos a aprovechar este rato que tenemos, este rato tranquilo, al final de la jornada, al final del sábado, para aprender un poquito sobre el sentido que tienen los himnos, ¿verdad? Muchas veces pensamos que son simplemente un texto, un canto de entrada, algo típicamente o, o, o sobre todo poético, ¿no? Pero vamos a ver cuál es el sentido que tienen, cuál es el, el recorrido histórico que han tenido estos himnos. Vamos a conocer algunos de los más antiguos, pero también vamos a ver alguno más moderno. Eso sí, todos vamos a poder identificarlos y vamos a decir, pues esto me suena, esto lo he oído alguna vez o esto lo he oído muchísimo. Así que vamos a hacer un recorrido sencillo por estos, eh, por estos himnos. Vamos a comenzar, de hecho... Con uno de ellos, ¿no? para hacer eh, este, este paso de la introducción a, a la explicación de la liturgia de la semana, vamos a comenzar con uno de ellos, que es eh, un himno utilizado en la liturgia de las horas, eh, ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? verdad? Lo conocemos de Lope de Vega, este, este soneto de Lope de Vega, eh, en una versión eh, bastante moderna, bastante tranquila también, de Guillermo Aroca, eh, con guita guitarra, violín, con cello, una versión de este soneto de Lope de Vega que es himno dentro del diurnal. Si uno coge el diurnal o el oficio de lecturas, uno encuentra este texto, este soneto que ahora vamos a escuchar.
3: ¿Qué procuras? ¿Qué interés te sigue Jesús mío? Y a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. ¿Qué tengo yo que mi amistad procura? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí qué extraño desvarío, si te di de hielo frío, se
2: Semana vigésimo del tiempo ordinario. Vamos a acercarnos a la liturgia de la semana, vamos a ir escuchando distintos himnos. Este, además en, en, en español, pues en, sin ninguna dificultad para, para comprenderlo, nos ayudaremos unos a otros cuando lleguen los himnos en latín, ¿verdad? Vamos a hablar de esta semana vigésimo del tiempo ordinario, que hemos comenzado ya con el rezo de las primeras vísperas. Y de lo que vamos a ir celebrando a lo largo de estos días, en mañana domingo, 19 de septiembre, el evangelio que vamos a escuchar es Marcos 9, 30-37, que es continuación del que escuchábamos el domingo pasado. El domingo pasado escuchábamos cómo Pedro reconocía a Jesús como el Mesías, y después, cuando éste les anunciaba eh, la pasión, les anunciaba lo que iba a padecer por todos... Eh, Pedro como que se echaba atrás, ¿no? Y le decía que eso no podía suceder, ¿no? Y Jesús les advertía, les anunciaba que el que no cogía la cruz no podía ser discípulo suyo. Bien, hoy eh, o mañana escucharemos la continuación, el segundo anuncio de la pasión, ¿no? Recordemos que Jesús hace tres anuncios de la pasión en el Evangelio. Mañana vamos a escuchar otro más. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Y la advertencia a los discípulos que están solamente preocupados por ser eh, el primero, el más importante, de que quien quiera ser el primero tiene que ser el último y el servidor de todos, ¿no? Es lo que les recuerda al poner un niño en medio de ellos. Este es el evangelio que vamos a escuchar mañana. Como Jesús anuncia su pasión, la primera lectura es una lectura que nos habla de, su, de la pasión también. El libro de la sabiduría en el capítulo 2 nos anuncia también la, pasi la, la pasión de un justo, la persecución y la condena de un justo. Es un texto que escuchamos muchísimas veces a lo largo del año y que conocemos bien. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, No la envidia que conduce eh, a la persecución del justo. Que tiene una continuación, una respuesta preciosa en el Salmo, que es el que justifica todo lo que vamos a escuchar mañana en la liturgia de la palabra. El Señor sostiene mi vida. ¿Por qué Jesús puede ponerse el último? ¿Por qué Jesús puede decir que el que quiere ir con Él tiene que ser el último? Por la certeza de que el Señor sostiene su vida. Esto es ser pobre en el espíritu. Esta es la pobreza de espíritu del Evangelio. Por tanto, estas son las lecturas que escucharemos mañana. La segunda, como conocemos bien en el tiempo ordinario, no tiene nada que ver con las otras lecturas. Va a su ritmo. Como estamos leyendo la carta de Santiago, pues serán unos versículos del capítulo tercero y cuarto de la carta de santiago estas son las lecturas que escucharemos mañana domingo 25 del tiempo ordinario a lo largo de la semana vamos a ir encontrando otro ciclo que se nos abre el ciclo de extras el lunes lunes 20 pasado mañana que haremos memoria de san andrés quinta egón presbítero de san pablo chonjasán y de los compañeros mártires, es decir, los mártires de Corea, aquellos que fueron eh, asesinados en el siglo XIX eh, por anunciar el Evangelio, por querer vivir como cristianos en Corea, ¿eh? catequistas, sacerdotes, eh, un grupo grande de más de 100 cristianos que fueron asesinados por profesar la fe en Jesucristo, de estos haremos memoria el lunes 20, los mártires de Corea. Y las lecturas, que son lecturas eh, feriales, eh, nos llevarán al libro de Esdras Hemos estado estas semanas atrás Escuchando el Nuevo Testamento Hemos escuchado la carta a Timoteo Hemos escuchado la carta a Colosenses Hemos escuchado una serie de cartas de Pablo Y ahora volvemos al Antiguo Testamento Vamos a escuchar un ciclo nuevo ¿eh? El ciclo de, de Esdras Conocemos bien el ciclo de la restauración Del templo Este es el tiempo que vamos a escuchar ahora En las lecturas En el, en el ciclo eh, ferial En la primera lectura Esdras 1, 16. Es decir, el anuncio de que el pueblo de Israel que está en el exilio puede volver a su tierra, puede volver a la ciudad de Jerusalén y puede volver para reconstruir el templo. El salmo es un salmo muy conocido, 125. El Señor ha estado grande con nosotros, estamos alegres. Al ir íbamos llorando porque nos íbamos al destierro, al volver volvemos cantando porque volvemos a nuestra tierra, a la tierra que Dios nos dio. El Evangelio, el ciclo del Evangelio, ya hace varias semanas que estamos escuchando Lucas, Lucas 8 en este caso. La lámpara que se pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Estas son eh, las lecturas del lunes 20. El martes 21, este ciclo se interrumpe, porque el martes 21 de septiembre es San Mateo, apóstol y evangelista. Y por lo tanto, al tratarse de una fiesta, las lecturas y las oraciones son. Son propias de este día. Son propias de San Mateo. Efesios 4, la primera lectura, él ha constituido a unos apóstoles, a otros evangelistas. ¿no? Esta cita de Pablo en la que explica la constitución de la iglesia que Cristo ha realizado y el evangelio, la llamada de Mateo. Mateo se levantó y lo siguió. ¿no? Este que estaba en la mesa de los impuestos fue llamado por el Señor y él se levantó y lo siguió. San Mateo, por lo tanto, la fiesta de San Mateo es eh, la que vamos a celebrar el martes 21. El miércoles 22 retomaremos el ciclo ferial, las lecturas del ciclo ferial. Volveremos al libro de Esdras, a un pueblo que reflexiona sobre cómo Dios no le ha abandonado, sino que le ha acompañado, le ha acompañado, incluso cuando estaba en el destierro, y por supuesto lo va a hacer ahora cuando vuelve a la tierra prometida y el evangelio es Lucas 9 el envío el envío de los discípulos a anunciar el evangelio el jueves, jueves 23 la iglesia hace memoria de San Pío de China, sacerdote al ser memoria obligatoria las lecturas no se cambian serán las del ciclo ferial y solamente cambian las oraciones el libro de Ageo el libro de Ageo con la profecía de Ageo, eh, nos va a mostrar cómo el Señor le dice a su pueblo que reconstruya el templo. Que antes que nada tienen que reconstruir el templo, antes que reconstruir sus casas, antes que reconstruir sus huertas, antes que cualquier otra cosa. La prioridad es reconstruir el templo. Y el Evangelio, Lucas 9, es eh, el encuentro eh, o la reflexión que hace Herodes sobre Jesucristo. ¿Quién es este Jesucristo? quién es este Jesucristo, ¿no? Y quería conocerlo, nos dice el Evangelio. El jueves, jueves 24, es día ferial. Continuaremos leyendo la profecía de Ageo. Ageo promete, o Dios promete por medio del profeta Ageo, que el templo, cuando lo reconstruyan, se llenará de la gloria de Dios. Esa promesa tiene que animar al pueblo a reconstruir el templo a no conformarse con irlo haciendo poco a poco, sino a saber que en cuanto ellos hagan el templo y lo reconstruyan con su esplendor, Él le dará el verdadero esplendor habitando en Él. Esta es la lectura que vamos a escuchar el viernes. En el Evangelio escucharemos algo que hemos escuchado el domingo pasado en el Evangelio, pero en Marcos. Tú eres el Mesías de Dios. Y el anuncio de Jesús diciendo que el Mesías tiene que padecer mucho. Para el sábado, sábado 25... Eh, memoria libre. Siempre recomendamos que cuando es en el tiempo ordinario un día ferial, eh, que hagamos memoria de la Virgen, que hagamos memoria de Santa María en sábado y cerremos la semana haciendo memoria de Santa María. La primera lectura es de Zacarías. La misma profecía de Ageo que hace por medio de Ageo Dios, la hace por medio de Zacarías. Y esa será la primera lectura que escuchemos. Una profecía más de Dios anunciando la fidelidad, y su presencia con su pueblo. Y en el Evangelio, Lucas 9, 43, 45, vamos a escuchar algo como lo que vamos a escuchar en el Evangelio de mañana, un segundo anuncio de la pasión del Mesías. Bien, estas son las lecturas. Estas son las lecturas que vamos a escuchar a lo largo de estos días, en esta semana vigésimo quinta del tiempo ordinario. Estos son los santos a los que vamos a celebrar, los mártires de Corea, San Mateo, el Padre Pío. Vamos a mm, hacer una parada musical. Nos metemos en nuestro tema para el día de hoy, el tema de los himnos en la liturgia de las horas. Vamos a escuchar un himno que no tenemos ahora en nuestro diurnal, pero uno de los himnos más antiguos que tenemos, atribuido a San Ambrosio, o Lux Beata Trinitas, un himno trinitario, un himno trinitario que aparecía antiguamente para el lucernario de las vísperas del domingo es decir, para comenzar la oración de la tarde del domingo vamos a escuchar este eh, himno atribuido a San Ambrosio lo vamos a escuchar en canto gregoriano santa y unidad de origen, ahora que el sol se retira, enciende tú nuestros corazones. Que tanto al alba como al ocaso, te imploremos entre himnos y aclamaciones, procurando que esta súplica sea una incesante alabanza de tu gloria. Se lo pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu que de ambos procede, que la Trinidad Omnipotente custodia cuantos la invocan. Amén. Pues este himno nos sirve para presentar un poco el tema, el tema del que vamos a hablar en este eh, programa, en esta hora, aquí en la liturgia de la semana. San Ambrosio fue uno de los grandes autores, uno de los grandes autores de himnos en los primeros siglos de la Iglesia. San Ambrosio eh, escribe este himno pensando, como lo hemos utilizado durante mucho tiempo en la Iglesia, en la oración de la tarde, en las vísperas del domingo, en el momento de encender la luz, cuando la luz se retira, por eso decía el, el himno, ahora que el sol se retira, enciende tú nuestros corazones. Está escrito según la, la típica estrofa ambrosiana, que son cuatro versos de ocho sílabas. Esta es la típica estrofa ambrosiana, ¿eh? los himnos de San Ambrosio tienen principalmente este estilo. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de los himnos? Pues vamos a hablar de los himnos porque... El número 93 de Sacrosantum Concilium, que estamos aquí analizando estos, eh, estos sábados en la liturgia de la semana, pide que se haga una revisión, una revisión y que según la convivencia se introduzcan también otros himnos que se encuentren en el rico repertorio himnológico. Es decir, el concilio que llama a revisar la liturgia de las horas, llama a que dentro de esta revisión también se revisen los himnos. Esto viene a decirnos algo ya muy importante para empezar, y es que los himnos debían ser un elemento muy significativo. Nosotros a menudo pasamos por los himnos cuando rezamos laudes o vísperas casi de carrerilla, ¿no? pero el himno era un elemento muy importante. Durante muchos siglos, no lo es así ahora, el himno era un elemento meditativo, después de la palabra de Dios. Un elemento meditativo. Nosotros lo hemos, eh, en esa reforma, lo hemos llevado al principio de la oración, al principio de la celebración, ¿no? Con, otro in con otra intención, ¿no? Con otro sentido. Y esto es un poco lo que vamos a ver eh, a lo largo de este programa. Podemos decir, por hacer un poco de memoria, por hacer un poco de recorrido histórico, ¿eh? que los himnos aparecen ya en el mundo helénico, que los himnos aparecen ya eh, también, sobre todo... Eh, en el mundo romano, y que siempre ha sido un canto poético con el que se celebraban las gestas, las gestas de los dioses en el culto, en las, en las fiestas nacionales, siempre era, pues eh, con ese sentido se creaban esta serie de cantos con coros alternados, hombres y mujeres, eh, acompañados por instrumentos, por cítaras, por flautas, ¿no? Esta es el, 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 la forma típica de hacerse los himnos, ¿no? Y siempre, en un principio, con un sentido festivo. La presencia de los himnos en la Liturgia de las Horas, como estamos comentando, es ratificada por el Vaticano II, porque recoge, porque recoge de alguna forma, una tradición muy antigua de la Iglesia. Una, una eh, tradición eh, muy antigua. ¿Por qué? Porque la Liturgia de las Horas nos enseña que Cristo ha traído a la tierra el himno que se canta en las moradas eternas. Cristo ha venido aquí a enseñarnos que nuestra vida es una alabanza a Dios. Y, por lo tanto, como Cristo ha venido a enseñarnos el himno para alabar a Dios, es decir, que nuestra vida sea un himno de alabanza a Dios, los hombres, la Iglesia, nos asociamos a lo que Él nos ha enseñado. Y el himno, por lo tanto, va a tomar un sentido, sobre todo, de alabanza. De alabanza. Va a utilizar, el himno va a tomar ese carácter lírico que tiene para... Al lado de los salmos, y luego veremos la diferencia entre un himno y un salmo, al lado de los salmos, ofrecer sobre todo alabanza, adoración, acción de gracias, admiración, es decir, todo aquello que sirva para elevar el espíritu. Claro, ahora ya entendemos un poco por qué nosotros ponemos el himno al principio de la oración, para que ya desde el principio tengamos un nivel en la oración, no sea como una especie de rito inicial, podríamos eh, decir así de forma análoga, que nos sirve para tomar conciencia, para elevar el corazón a lo que vamos a hacer, un canto de gloria a Dios. San Ambrosio, del que hemos hablado hace un momento, escribe que el himno es algo que se canta especialmente para Dios. Y San Agustín, en uno de esos párrafos memorables que él escribe en uno de los eh, comentarios a los Salmos, dice de la siguiente forma, dice, ¿sabéis qué es un himno? Es un canto con alabanzas a Dios. Si alabas a Dios y no cantas, no dices un himno. Si cantas y no alabas a Dios, no dices un himno. Si alabas una cosa que no pertenece a la alabanza de Dios, aunque alabes cantando, no dices un himno. El himno, por consiguiente, consta de estas tres cosas. Del canto, de la alabanza y de que ésta sea a Dios. Por lo tanto se llama himno la alabanza de Dios cantada. ¡Qué preciosa explicación tan sencilla de lo que es un himno en un principio! Una alabanza a Dios cantada. Nosotros a veces solamente lo recitamos, no sabemos cantar los himnos, ¿no? Pero en un principio lo que mejor sirve es que tenga esas notas musicales que ayuden a elevar el espíritu y a dirigirlo a Dios. Bien, vamos a hacer una pequeña parada porque vamos a escuchar otro himno. Vamos a hacer un juego ahora, vamos a volver a escuchar el mismo himno que hemos escuchado, Olux Beata Trinitas, pero vamos a escuchar una versión diferente, la que hace Mendelssohn. Mendelssohn va a pasar olímpicamente de la métrica de San Ambrosio y va a hacerlo a su aire. Vamos a escuchar el mismo himno, pero que un autor clásico interpreta de una forma diferente. Escuchamos este mismo himno por... Eh, Félix Mendelssohn. Si nos hemos dado cuenta, el, el, la, la letra del himno es la misma, pero Mendelssohn ha versionado, Ya no, no, no se ha limitado a poner eh, sílaba por nota, sílaba por nota, no se, no se, no se, ha, no se ha limitado a la métrica eh, de San Ambrosio, sino que al contrario, se ha dejado llevar por su estilo, se ha dejado llevar por su arte, ¿no? Para hacer una cosa diferente bien, vamos a seguir hablando un poquito más de los himnos, ¿no? estamos hablando de que ciertamente la forma métrica eh, ha sido siempre algo propio del himno, algo con natural ciertamente al himno hay una tendencia, según van pasando los siglos, hacia la prosa en la himnografía pero eh, el himno siempre va a ser un canto colectivo, popular, de alabanza y de acción de gracias a Dios los más antiguos, y pensemos por ejemplo en el Gloria, Gloria in Excelsis Deo, esto es un himno super antiguo, es un himno super antiguo, o Te Deum Laudamus, Te Dominum Confitemur, son himnos muy antiguos, ¿eh? todos estos himnos obedecen a un ritmo parecido al de los Salmos, pero son diferentes. La principal diferencia entre los himnos y los Salmos, aparte de que el himno no es palabra de Dios y los Salmos forman parte de la palabra de Dios, es que el himno no tiene estribillo, el himno no tiene estribillo, el himno va todo seguido, es un desarrollo, no tiene repeticiones, no tiene estribillos, sino que es eh, un desarrollo en el que no hacen falta, sobra los estribillos, se empieza explicando el motivo de alabanza a Dios y se termina glorificando de una forma o de otra a la Trinidad, pero... Eh, la música respeta todas las estrofas de la misma manera, para que cuando uno ya ha comprendido y ya ha cogido la música, ya puede cantar todas las estrofas. No hay estribillos, no hay sonidos diferentes, sino que se mantiene esa misma estructura en todo momento. Esto hace que los himnos, contribuya a que los himnos sean cantados por la asamblea, puedan ser cantados por aquellos que con el texto han aprendido la música. Si dejamos un poco al lado la herencia judía, tenemos que reconocer que el Nuevo Testamento está lleno de himnos, lleno de himnos, ¿verdad? Los que rezamos las vísperas encontramos muchas veces que Pablo, San Pablo, introduce en las vísperas, en las, en, en, en los, en los, en las cartas que él escribe, introduce himnos que ya se cantaban en su tiempo. Y esos himnos les sirven, le sirven para comunicar alguna verdad de la fe. Filipenses 2, por ejemplo, Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, un himno. Efesios 1, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en la persona de Cristo, otro himno. Colosenses 1, damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de entrar en la herencia del pueblo santo, en la luz, himnos todos, ¿no? Tenemos otros en el Nuevo Testamento, el Benedictus, el Magnificat, Nundimitis, himnos. Los grandes padres de la iglesia, todos se han dedicado, todos en algún momento han escrito himnos. Tertuliano, San Hilario de Poitiers, San Efren, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nisa, San Juan Crisóstomo. Por supuesto, San Ambrosio de Milán, el creador de la himnografía latina. Los, los bizantinos, los orientales también cuentan con un gran repertorio cuentan con un gran repertorio pero más cercanos a nosotros son siempre pues esto, San Ambrosio sobre todo con sus, sus himnos ¿eh? Eh, para la liturgia para el, para el canto de las horas ¿no? en estos himnos podemos encontrar de ese paralelismo con el que escribe San Ambrosio con el que compone San Ambrosio de ese paralelismo ¿eh? a, a otros estilos eh, también tradicionales más fáciles, más populares que eh, se favorecen de la, de la métrica, se favorecen del ritmo también, para que eh, se queden en los demás, se queden en la gente, ¿no? Aurelio Prudencio, Gregorio Magno, Venancio Fortunato, luego escucharemos si nos da tiempo algo de Venancio Fortunato, Pablo Diácono, bien, gran cantidad de autores que se han dedicado a los himnos, el Concilio Vaticano II determina que se restituyan los himnos a su forma original, en lo que sea posible, y en lo que no entren estas nuevas eh, himnos eh, que se hayan estudiado y sean adecuados. Hoy la liturgia tiene 291, 291 himnos en latín, 291 himnos en latín, y... Estos himnos, algunos han podido ser traducidos, otros se ha preferido no traducirlos y cambiarlos. Vamos a escuchar otro de estos himnos, lo escuchamos un poquito, y continuamos hablando sobre los himnos. Vamos a escuchar Pangelingua. Todo el mundo sabe qué es Pangelingua, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, uno de sus himnos eucarísticos ¿no? en el siglo XIII, uno de estos que conocemos bien, que seguramente incluso en nuestras parroquias todavía cantemos. Este está todavía en el libro de la liturgia de las horas, está en el diurnal. Para el Corpus Christi, ¿verdad? Bien, vamos a escuchar la versión que canta la comunidad del Emmanuel, una comunidad francesa, la comunidad del Emmanuel, de este Pange Lingua. Lo conocemos bien, ¿verdad? Pange Lingua lo conocemos bien. ¿eh? Es, un, es un himno que eh, cantamos seguramente todavía eh, en nuestras iglesias. Canta, o oh lengua, el glorioso misterio del cuerpo y de la sangre preciosa que el rey de las naciones, fruto de un vientre generoso, derramó en rescate del mundo. Nos fue dado, nos nació de una virgen sin mancha y después de pasar su vida en el mundo, una vez propagada la semilla de su palabra, terminó el tiempo de su destierro dando una admirable disposición. Bien, eh, conocemos Pange Lingua, que es un himno, se compone así, es un desarrollo, un desarrollo que permite eh, contemplar un misterio y que permite, además, eh, alabar a Dios por ello. ¿Cuáles son las pautas para componer los himnos? Nos podríamos preguntar, ¿cuáles son las reglas no? o, o, o los criterios para componer himnos? Pues norma básica y nuclear es que los himnos litúrgicos han de ser poético-líricos. Esto es fundamental. No son solamente narrativos o, o una enseñanza, sino que tiene que haber eh, esta característica poético-lírica. El himno ha de ser nítido, claro para la comprensión de los que oran. Tiene que servir para fomentar la devoción, la piedad de los que cantan con él, purificado de mitologías, de reminiscencias paganas o extrañas. Nada puede haber en los himnos que haga difícil el canto eclesial. Son letras para cantar y en ellas se deben evitar cuidadosamente cualquier tipo de forma difícil de entender o difícil también de pronunciar. El himno no tiene que ser más largo ni más corto de lo debido, ¿vale? No tiene que ser eh, eh, nada más que lo que es y comentar. ...o explicar o alabar a Dios... ...por lo que lo tiene que alabar... ...hoy tendemos más a la brevedad... ...¿verdad?... ...a los himnos más cortos... ...cuatro, cinco estrofas... ...veinte, veinticinco versos... ...¿no?... ...como término medio... ...eso es lo que viene a ser... ...actualmente un himno... ...tenemos que entender también... ...que para cada oficio... Mmm, ...no se deben escoger más de tres himnos... ...o uno solo dividido en tres partes... ...es decir, para las distintas... ...horas del día... ...los himnos propios... Son una característica especial de este día. Hemos dicho el Pange Lingua, y cualquiera puede asociar Pange Lingua con el, el Día del Corpus. O, o Lux Beata Trinitas, y cualquiera puede asociar ese himno con la Trinidad. O hemos comenzado, que bien sé yo la Fuente que emana y corre. Y lo podemos asociar perfectamente a San Juan de la Cruz con la Trinidad. ¿Eh? Un himno propio de un día indica la importancia de ese día. Indica la importancia de esa fiesta. Y además eso nos estimula a decir, anda, este es un himno para este día. ¿eh? Es un traje exprofeso para esta fiesta, ¿no? Bien, este himno en primer lugar invoca a Dios, invita a alabarlo, después contempla el misterio, explica el misterio que nosotros estamos celebrando, después le pide algo a Dios relacionado con este misterio por el que le alabamos... Y concluye con una doxología, con una alabanza a la Trinidad. ¿Vale? A veces termina también con una referencia a la escatología al final de los tiempos, a la vuelta del Señor, pero esto ya son otro tipo de cosas. ¿Vale? Bien, este tipo de himnos, por lo tanto, tienen que cumplir con estas características, más o menos, para que podamos reconocerlos como tales. Para que podamos reconocer que son himnos, himnos que se emplean en la liturgia. Los himnos en nuestra lengua son aproximadamente 270. ¿Vale? Bien, vamos a hacer otra parada porque vamos a escuchar otro himno. Este himno eh, que vamos a escuchar es en español, eh, es conocidísimo. Lo escuchamos y luego continuamos. Este lo conocemos bien, ¿verdad? La música de Gabraín, eh, en este himno tan conocido, eh, muy apropiado para, para misas de difuntos, muy apropiado para ese tipo de, de celebraciones del 2 de, die, de noviembre, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahí lo encontramos también en la liturgia. Bien, eh, sigue esta estructura, ¿verdad?, que estamos diciendo. Eh, y por lo tanto, pues nos vale muy bien como un ejemplo más en esta, en esta reflexión que estamos haciendo aquí en la liturgia de la semana en, en, en Radio María. Bien, eh, vamos a continuar, vamos a continuar. Estábamos diciendo que los himnos en lengua castellana son 270. 5.621 versos tienen los himnos en español que encontramos en el diurnal, en la liturgia de las horas. Y los himnos latinos los encontramos como apéndices. Si uno va al final del diurnal, allí encuentra eh, algunos himnos latinos como apéndice, por si quiere rezarlos, por si los entiende, eh, pues eh, porque forman parte de nuestra tradición. ¿no? Es inevitable referirnos un poco también a los himnos latinos. Eh, ciertamente eh, merecen toda nuestra admiración, tiene que entrar a la lengua vernácula cuando el, cuando el, 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 el pueblo, cuando la, los cristianos ya no entendemos suficientemente el latín. y Por eso se introducen otros himnos en la liturgia de las horas. Un poema concebido en una lengua determinada, ciertamente es muy difícil que se pueda traducir a otra con fidelidad, que se pueda tra traducir a otra manteniendo la misma métrica, manteniendo el mismo ritmo, y por lo tanto, pues algunos se prefiere mantenerlos en latín, mientras que en otros casos eh, se ve más fácil y se adaptan, y en otros directamente se crean otro tipo otro tipo de himnos. ¿no? Los himnos latinos han sido, pues, un punto de partida, han sido la razón profunda de no pocos himnos castellanos, y por lo tanto pretenden traducir a las lenguas vernáculas grandes himnos latinos de gran complejidad. Vamos ahora, el siguiente que vamos a escuchar es un buen ejemplo de esto, porque es un caso que conocemos muy bien, ¿no? Porque eh, a veces al, al intentar traducir se ha eh, podido hacer un destrozo mayor al himno, ¿eh? y es mejor mantenerlo como tal y aprender a trabajar con él, ¿no? Eh, no se puede forzar la literalidad de, de una forma absoluta, ¿no? Por eso... Eh, en muchos casos se ha intentado buscar otras versiones, algo un poco más libre. Vamos a escuchar un ejemplo. Venancio Fortunato, un obispo de Poitiers, ¿no? merovingio del siglo VI, eh, compone un himno, Crux Fidelis, Crux Fidelis ¿eh? con un pan de lingua ¿eh? que le añade... Eh, más antiguo, mucho más antiguo que el de santo Tomás de Aquino, porque tiene otra intención. ¿eh? La reina Radegunda, una reina francesa en el siglo VI, va a recibir un trozo del lignum crucis, del madero de la cruz del Señor. Y entonces, para esa veneración, para, esa, para ese momento, Venancio Fortunato, este hombre, compone este himno que vamos a escuchar ahora un poquito, Crux Fidelis. Lo vamos a escuchar en una versión muy particular que es la versión que Giuseppe Liberto dirigió en el Via Crucis que el Papa presidió el año pasado en San Pedro, en el Vaticano. Ese Via Crucis que todos seguimos por televisión porque estábamos confinados. Pues en ese Via Crucis el canto inicial fue este O Crux Fidelis que escuchamos. Cruz fiel entre todos los árboles el único noble, ningún bosque produjo tal árbol por su fronda. Vástagos, dulce leño, dulce clavo, dulce peso el que sostiene. Dobla tus ramas, árbol alto, ablanda tus tensas entrañas y sea suave la rigidez aquella que te otorgó el nacimiento, para que suave tiendas en el leño los miembros del Rey Supremo. Así comienza este himno, que ciertamente, como hemos adaptado nosotros y lo rezamos así en la Semana Santa, oh cruz fiel, árbol único en nobleza, eso sale de aquí. ¿eh? Ahí, ahí, ahí tenemos este, este, este himno, ¿eh? este himno eh, que acabamos de escuchar. Vamos a dar el teléfono por si eh, alguien quiere eh, hacer alguna consulta sobre este tema que estamos tratando de la liturgia de las horas, o de los himnos de la liturgia de las horas, 910059419. Repito, 910059419. Nos queda ya poquito tiempo, pero mientras vamos comentando otras cosas y vamos escuchando otros himnos, pues eh, podemos eh, profundizar un poquito más en este tema de los himnos de la liturgia de las horas bien, ¿qué criterios se han seguido para hacer la edición típica de los himnos que nosotros tenemos ahora? pues, como decíamos hay un grupo de himnos que se han traducido del latín hay un grupo de himnos que se han traducido Cristo, Cabeza, Rey de los Pastores ese es un himno que conocemos ¿no? los que rezamos la liturgia de las horas ¿no? otro Oh cruz fiel árbol único en nobleza o la luz la eterna luz que alumbra el santo triunfo o que la lengua humana, o la madre piadosa estaba, o también ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza. O cielos, lloved vuestra justicia. ¿Eh? Este primer grupo es un grupo en el que se ha seguido además una mm, literalidad bastante grande al hacer la traducción. Luego hay otros en el que se ha traducido básicamente una parte del contenido, pero no entera. Por ejemplo, la noche, el caos, el terror. Señor de nuestras horas, origen, padre, dueño. Ahí está San Ambrosio detrás de estos himnos, ¿verdad? O este es el tiempo en que llegas, esposo, tan de repente. Todos estos himnos latinos son himnos que nosotros eh, conocemos bien, ¿verdad? Cantan tu gloria, Cristo sacerdote. Bien, son himnos que encontramos en la liturgia de las horas y que nos sirven también, que nosotros también empleamos empleamos eh, traducidos del latín en nuestro diurnal vamos a escuchar un ejemplo más cercano vamos a escuchar un ejemplo más cercano vamos a escuchar eh, otro himno este es co compuesto en, en, en español lo escuchamos lo reconocemos y continuamos <risa> conocemos bien, ¿no? La letra es de Ernestina de Champoncín. Oh. Ernestina de Champoncín, ¿eh? una eh, poetisa eh, del siglo XX eh, eh, que, que, que escribe este texto y Elizalde le pone la música. Bien, ¿podemos continuar un poquito más? Continuamos un poquito más eh, antes de... Pues estamos ya terminando nuestro programa. Eh, ¿De dónde han salido otros himnos que no han sido traducidos? Pues otros, algunos han sido recreados. Recreados de textos latinos, hora de la tarde, fin de las labores. Este es un, un ejemplo, ¿no? Al filo de los gallos viene la aurora. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, que es un antiguo himno greco cristiano. O hay otros poemas que son de una antología castellana de todos los tiempos. Antología castellana donde estaban, pues, Lope de Vega, el que hemos escuchado, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y tantos y tantos otros, ¿verdad? También tenemos otros himnos, otros himnos que han salido eh, más bien de cantos queridos de nuestro pueblo. Uno de ellos es con el que vamos a terminar nuestro programa de hoy. La Coral de Santiago Apóstol, vamos a escuchar cómo interpreta, con letra de Restituto del Valle y música de Eduardo Torres... Salve Madre. Vamos a terminar aquí nuestra progra nuestro programa, pero vamos a escuchar un poquito Salve Madre. Buenas noches, bienvenido. Buenas
4: noches, padre Diego. ¿Cómo estamos? Bien, aquí luchando. La vida es una lucha.
2: Por supuesto. ¿Cuál era eh, la pregunta eh, que quería hacer?
4: La pregunta es que sin comprensión no hay entendimiento. Eh, todo se basa en compren saber escuchar para comprender. Y, y esta música sacramental me... O sea, no, me ha dejado en blanco porque pregunta no tenía ninguna.
2: Muy bien, pero esto es que le, eso significa que le ha gustado, ¿no? Que es muy profundo esto, padre. Es muy profundo, es muy profundo. Es, 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 no, mmm. no.
4: Sí. Y, y yo, yo quería agradecerle para esta música para mí Radio María es una escuela, es una escuela, es una universidad Radio María para mí. Es verdad. Porque la tengo todo el día puesta. De la, que No llevo las 24 horas, pero eh, gracias a ustedes he llegado a la comprensión para entender los misterios divinos. Y yo ahí tienen cosas mías y sin palabras.
2: Pues, pues muchas gracias, muchas gracias. Eh, fíjese, hemos escuchado unos cuantos himnos, se nos han quedado otro montón en, en, el, en, el, en el pendrive para otro día, porque se nos ha quedado Víctima Pascal el Audis, laudes, se nos ha quedado Oveja Perdida Ben... Eh, de, de, de Luis de Góngora, se nos ha quedado nada de Turbe, de Santa Teresa, se nos han quedado tantos y tantos otros que teníamos, pero bueno, tendrá que ser otro día. Nos sirve esto para eh, que valoremos, como además decía usted, bienvenido, eh, el, el, el tesoro tan grande que tenemos en nuestras manos y que hemos recibido con la fe. Pues hasta aquí ha llegado hoy la liturgia de la semana en Radio María. Que pasen muy buenas noches.